0: Ahoj, vítáme vás u podcastu, který jsme se rozhodli natočit společně tady s Marketou Rosívalovou, abychom se ohlédli a zreflektovali současnou situaci s koronavirem, jak se dotkla nás osobně a hlavně naší práce. Já se jmenuji Michála Kříčková. Já jsem Markéta Rosívalová. Ahoj Micho. Ahoj Markét. A společně tady pracujeme v SAKRKER, kde vzniká i tato nahrávka. Markéto, Jaký pro tebe bylo, když se na nás začaly postupně hrnout všechny ty informace o koronaviru, díky kterým jsme nakonec museli přerušit i naše osobní schůzky s klienty?
1: Já se přiznám, že ze začátku na mě ty informace nějak moc nedolíhaly osobně. Brala jsem to jako něco, co se děje někde daleko, tam v Číně. Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo takhle dopadnout, tak je to teď, že by se vlastně ten věr rozšídl do Evropy a vlastně vůbec jako po celé planetě, jo. Takže jsem to v začátku moc jako nevnímala. Ani ve chvíli, kdy už lidi tady skupovali třeba potraviny, tak mně to pořád přišlo jako taková zbytečná panika a vlastně jsem se divila, co se, co se děje. Tak možná to je nějaký ten můj obraný mechanismus, který mi hodně pomáhal, to popírání na začátku. A mám to tak, že věci řeším až ve chvíli, kdy kdy mám pocit, že to jsou potřeba, potřeba řešit a možná jsem tu hranici měla jinde, než jiný lidi samozřejmě. Takže jsem byla dlouho v pohodě a mě to asi zasáhlo víc, když jsem pak zjišťovala, jak to jak se šíří v Itálii hlavně, že opravdu hodně lidí na to umírá že to teda není sranda, jakmile začaly se zavírat vlastně hranice, tak to jsem začala mít trošku už strach a obavy. To bylo asi až v této chvíli a nějak vlastně jsem všechna ta opatření jako přijímala docela v klidu, nějakým pochopením a najela jsem na takovou to vlnu všeobecní solidarity, kdy mě moc těšilo, jak lidi se tady semkli a začali se pomáhat. Tak to mě asi drželo nějakou naděje, optimismus, že to všichni zvládneme, že jsem se mohla taky zapojit. A neměla jsem čas úplně v tu chvíli se bát, i když ty chvíle nějaké úzkosti přicházely. Samozřejmě, když jsem byla sama ze sebou, tak někdy jsem si přemýšlela, co by kdyby, kdyby se stalo, že hmm. já onemocním manžel, kdo by se postaral o děti, jestli se potkám ještě někdy se svojí babičkou starou. Jo, hmm. tohle všechno na mě taky dolíhalo. Jak to máš ty, jak hmm. to měla?
0: Já musím říct, že už jsem to vnímala dřív, (laughs) že vlastně ve chvíli, kdy jsem si poprvé přečetla o tom, že něco takového je v Číně, tak bylo to jiný, bylo to jiný oproti SARSu, bylo to jiný oproti prasečí chřipce, která mě to bylo tak nějak jedno, já se přiznám, tyhle věci, to šlo mimo mě. A tentokrát, když jsem z to přišla, tak jsem vnímala takový vnitřní píchnutí, takový jako, tak mě jako sevřel strach. Ale myslím si, že to byla intuice, že to má asi spojitost s tím, že mám teď malou dceru, který je rok, že mám mnohem větší strach, hlavně voní. Tu chvíli mě to trochu děsilo. Naštěstí můj manžel, to je to, je to moje vytěsnění, můj manžel, tak ten mi. Říkal vlastně, že přeháním, že se nic nedí. ale já jsem z toho strach měla, se přiznám. Mm-hmm. Ale v životě by mě nenapadlo, že se to rozšíří takhle mm-hmm. strašným způsobem. A ty opatření, vlastně ve chvíli, kdy se tady začaly objevovat opatření, tak to už jsem byla, to už jsem byla naopak já v klidu. Mm-hmm. To, já už jsem si to prožila, ten strach byla jsem vlastně ráda za to, že se něco děje, že cítím nějakou ochranu a samozřejmě ale to přineslo teda to omezení té práce, mm-hmm. vlastně úplný zákaz, vydání se s klientama tváří v tvář, což pro mě byla hrozně těžká představa, jak to jako ten náš obor zvládne, yeah, yeah. jo, protože já jsem sice některý uh, Klienty byla zvyklá občas, že jsme udělali Skype, takže mi to nebyla ta práce úplně cizí. Ale každopádně většina mých klientů nechtěla online hmm. pracovat a přesně... Jsme se třeba dohodli, jo, až skončí karanténa, no, až se zase spojíme. Nenápadlo by na že karanténa bude nějakých sedm týdnů byla? No, já nevím ani. <laughs> Takže nakonec, nakonec jsme nějak... nebo pořád možná trošku. Ne, pořád, ne, je, je pořád, ale nevím. nakonec jsme teda s většinou klientů se zvládli po nějaký době spojit hmm. o, právě online. O některých jsem slyšela naposledy teda <laughs> předtím, než hmm. jsme byli všichni uzavřeni doma. A s některýma to i skončilo no, hmm. pravděpodobně, což, což asi bude i možná tvoje zkušenost, hmm. protože obě víme, že pro psychoterapie je hlavně důležité, aby byl vytvořený pevný vztah, hmm. Že, hmm. že to je takový základní kámen. Jo, jo. Myslím si, že jenom pevný vztah může ustát to, že vlastně také dlouho se nevidíme a že třeba jsme mm-hmm. v tom online jenom spojení, který ať chceme nebo ne, mm-hmm. tak je mnohem víc vododálený a je mnohem těžší se v, mm-hmm. v něm zorientovat, zorientovat se v tom uh, terapeutovi, jo, jo. aby pro mě byl jako reálný, aby mu byl, aby byl oporou, když ho mm-hmm. potřebuju. Mm-hmm. Takže z mojí zkušenosti já jsem o některý klienty bohužel přišla.
1: Mm-hmm. Co ty? Uh, já to mám asi trošku trošičku jinak. Já jsem vlastně nějak potom Začala o ně jako reagovat přímo na ty konkrétní změny, jo? že mě hodně pomáhalo, že jsem víc byla tady a teď. Přiznám si, že moc budoucnost jsem, jsem neřešila. Jsem se nějak jako vždycky zařizovala, jak, jak bylo potřeba. A je fakt, že by mě v životě nenapadlo, že budu já dělat terapii po Skypeu. Vím, že už v minulé době někteří klienti třeba mě o to žádali a já jsem vlastně odmítala tyto klienty a posílala jsem je jinam. Vlastně jsem to, to nechtěla a teď mě vlastně nic jiného nezbývalo. Takže mě asi zůstalo tak polovina klientů, bych řekla, že přešlo na, na ten Skype, že to zkusíme. A Bylo to pro nás všechny něco nového, a že to jdeme zkoušet. A takže samozřejmě začátku technické problémy, vůbec i vymyslet to sezení, jo? že já budu muset být doma, teď v jaké místnosti, jak já to udělat s, s rodinnými příslušníky, jo. aby to bylo opravdu bezpečné, to... protože jsme byli všichni doma, že? manžel pracoval zrovna, děti, děti nemohly chodit do školy, takže jsem z jiné místnosti musela dělat jako terapeutovnu, vždycky se to měnilo v podstatě z hodiny na hodinu, kdy tam někdo směl, kdy tam někdo nesměl. Takže jsem si v tom museli nějaký řád a myslím, že i klienti, jo? že, že uh, někteří, prostě pro někteří bylo fakt těžký, že se necítí úplně svobodně, když tam zrovna je někdo uh, s nimi, koho sice milují, ale rádi by, rádi by řešili jako je vztah s ním. Že? Tak uh, není úplně jako dobrý ho tam cítit někde. Pro někoho naopak to bylo super, že jsou ve svém prostředí, tak si myslím, že se mohli cítit jako bezpečně nebo komfortně. Ale nějak to jako šlo, ale zase šlo to s klienty, který, s kterými jsme už pracovali předtím. Nemám zkušenost s někým vlastně novým v té době přes Skype a někteří klienti řekli, že si počkej na 8. setkání, že to nechtěli. Ale to jsme samozřejmě, nikdo z nás nevěděl, že to bude trvat tak dlouho. Mysleli jsme si, že se za 14 dní potkáme. Takže potom oni se začali taky jako ozývat, že by potřebovali. A já jsem to spíš nechávala tak, že teď kon každý potřebujeme zvládnout sami sebe. A jestli ten někdo potřebuje z klientů být být sám a neří si vyřešit svoje věci. A nebo naopak někomu můžu pomoct těma konzultacemi, tak fajn, ale pořád jsem to měla jako provizorium. A že až tohle skončí ten nouzový stav, tak jsem věřila, že se nějak jako potkáme a budeme pokračovat. Když mě zajímalo ještě, jestli vlastně ty by se jako po Skypeu chtěla dál pokračovat vlastně s
0: klientama. Určitě. mě ten Skype byl vždycky ničím blízký, protože si myslím, že zároveň jako terapeut by měl reagovat i na aktuální trendy. Mm. A v dnešní době pro mě ten Skype je sympatický, ale určitě potřebuju toho člověka občas vidět, mm. aby jsme to tak nějak udrželi živý, jo? A ten, ten vztah. Ono v něčem musím říct, že ta online terapie je mnohem náročnější než to osobní setkání. Mm-hmm. A já jsem byla strašně vyčerpaná vždycky po těch online setkáních. Možná m- nevím, jak to vnímáš. Já teď jsem někde zahlídla článek dokonce, že uh, opravdu to náročnější je, ale přiznám se, že jsem ještě neměla čas ho číst. Mm-hmm. A taky mi chyběl vlastně ten můj rituál, jo, to, že se dopravím do té práce, mm-hmm. že se přepnu uh, n- mm-hmm. na toho psychologa. A tohle byly rituály, které třeba bylo mnohem těžší nastavit, mm-hmm. když mm-hmm. jsem právě byla doma. Já si je ráda ponechám, ale zároveň se hrozně těším na ty osobní setkání, které mě teprve čekají, ale vím, že ty už máš nějaký za sebou. Tak jaký to je vůbec pracovat jako takhle v ochranných pomůckách, že my máme nějaké doporučení, které se týkají dezinfekce těch ploch po každém klientovi, před každým klientem, vůbec práce v roušce. Jo, jo, jo. Jo. Jaký to je market?
1: Já to mám tak s klienty teďku. My nepracujeme v rouškách, teda. se přiznám, že si to nedovedu, nedovedu představit, protože pro mě vlastně v tom osobním setkání nebo si v té terapie zásadní neverbalita a já potřebuju, toho klienta vidět. A myslím, že i on mě. Právě. Potřebujeme no. vidět, vidět uh, ty emoce, jak se projevujou a to je kolikrát důležitější než ten popis verbální. Jo. Takže jako, uh, nedovedu si to v té roušce představit. Proto my jsme roušky odložili, ale dodržujeme veškerá opatření, která byla doporučená. To znamená, že klient si tentokrát nemůže vybírat sezení, jak byl zvyklý, ale hm, klienti mají určené jedno místo. Já od nich sedím dál než dva metry, což taky je pro mě nový, že najednou no jsme se fakt vzdálení. A to místo po každé dezinfiku, hodně větra. Mezi klienty mám větší i delší čas než jsem byla zvyklá a samozřejmě dezinfikujeme si ruce. No a to je asi tak všechno, co jako dodržu. Máme ještě dohodu s klienty, že vždycky pečlivěji jako budeme zkoumat náš zdravotní stav a pokud by jenom byl nějaký jakýkoliv náznak, že nám není trochu dobře, tak rušíme sezení. Já v tomhle svým klientům věřím, u mě taky, takže myslím, že to fungovat bude. Stejně jako kdybych měla klienty, který považují za ohrožený, nebo že patří do té ohrožené skupiny, tak bych spíš doporučovala dál držet teda Skype ní Starší, zatím dobrý, myslím, že já se jako nějak jako nebojím a jsem připravená na to, že přijde třeba další vlna nebo bude nutná, kdy se zase k tomu vrátíme a myslím, že jsme to vyzkoušeli, tak že už víme, do čeho půjdeme. Ale ty to máš trošku jinak, že
0: Já to mám jinak, to máš pravdu. Mám to teda tak, že víc kombinuju ty přístupy a rozhodla jsem se, že i budu pokračovat i nadále, což znamená, že opravdu klienty si tady budu prostřídávat, aby jsme se s každým viděli jednou, dvakrát měsíčně. Ale dál chci pokračovat ve Skypech. Je to možná i o tom, že mám já větší potřebu se chránit. To je přesně o tom osobním nastavení a jak si i říkala, každý jsme v nějaké životní roli. Vlastně cítím to i u klientů, že oni mají větší potřebu chránit mě, protože samozřejmě moji klienti vědí, že mám dceru, občas takhle spolu sdílíme něco soukromého. Třeba mám i na stránkách, že jsem vdaná, že mám hmm. dítě, že mám psa, hmm. protože i to vlastně, jakou osobnost má ten terapeut, ovlivňuje i to, jaký klient si ho najde. Hmm. Ke hmm. chodí jiná klientela než k tobě. Je to, tak, je to tak jako správně. Hmm. Takže klienti vlastně i my sami říkají, že třeba nechtí přijít, protože cítí, že by mě mohli víc ohrozit. Hmm. Což mi přijde jako takový jako hezká ukázka zdravého vztahu, kde se vzájemně nějak o sebe tak trochu jako pečujeme. Co se týče jako těch dál osobních pocitů, tak jak říkám, vzhledem k tomu, že já už jsem tak jako byla nervózní, když se nemoc objevila v Číně, tak mám pocit, že ty fáze, jsem si prošla ještě předtím, než se objevila nemoc tady. Takže ve chvíli, kdy přišla jsem, tak já už jsem docela v klidu a mám pocit, že jsem i mohla vytvářet stabilnější prostředí pro ty klienty. I když jako určitě není lehký, ve chvíli, kdy jsme všichni na té jedné lodi a všichni, všichni máme tak nějak jako strach, tak vlastně vytvářet jako úplně stabilní prostředí. Často po těch terapiích jsem si musela dávat víc péče o sebe, abych byla v klidu. Občas jsem i já v té karanténě chytla takovou úzkost, takový strach. Vím, že hodně, když jsem si chtěla vyparalem a zjistila jsem, že není, tak vlastně ten fakt, že něco v dnešní době nemůžu sehnat, mě úplně zasáhnu. Druhý moment, přesně roušky. Nedoměli měli všichni a já jsem ročníce řešila roušku v ruce na mykinu, protože nevím, jak bych jinak jako donutila. Takové jako momenty, které by mě v životě nenapadly, že budu řešit, tak pro mě byly hrozně silný. Teď to mám tak, že mám pořád větší potřebu se chránit. Strach, strach už takový nemám, myslím, že jsem víc v realitě. Navíc mě hodně mých blízkých podpořilo v tom, že kdyby teda jsme onemocnili, tak si vezmou cenu i za jo. tu cenu, že by je mohla nakazit, což hmm. si teda hrozně vážím. Takže myslím si, že spoustu těch blízkých vztahů to utožilo.
1: To je moc dobrý. Tě jako navádíš na, na tu myšlenku, jak je hrozně důležitý vnímat vlastně tu individuální situaci každého člověka jo? a ty, ty uh, různé potřeby. A jak, jako říká, že i my dvě jsme každá v jiný, v jiný fázi životní, já už mám přece jenom děti větší. Takže uh, jsem víc, jako, um, víc v tom světě, jako, jo? vlastně i v tom pracovním už jsem jako díl, protože děti přece jenom, jenom moje dvanáct a dceři uh, bude jednáct tak to už se o sebe dost dokážou postarat. Dokonce je trošku jenom jako věřím, že kdyby my jsme odpadli, takže oni nám ten čaj uvaří, jo. A, <laughs> je, je pravda, že já jsem třeba měla větší za začátku někdy takové ty úzkosti, a to byla jenom chvilka, pak jsem se o člověk nebála, jako jestli přežijem finančně, jo. A to přišlo v té chvíli, kdy, kdy zavřeli teda ty živnosti, že jo. A i jsem živnostník, tak jsem říkat, co teď bude. A pro mě bylo jako dobré zjištění, že mám jako taky zdroj v tomhle v té rodině. A že jsem si zajistila, kdyby, kdyby to trvalo třeba lety, několik měsíců, ale mohla bych vůbec pracovat. Takže mám tady taky přátele a rodinu, kteří by nám pomohli. Což je podobný, podobně, jako ty to ty máš s tím, s tím zdravím a péči o dceru. Tak já jsem hledala vlastně tuhle pomoc, jo, jestli, jo. jestli by. Takže to nějak jako důležité mít ty zdroje. Spousta jako mých klientů to nemá, jo. Spousta mých klientů jsou třeba úplně osamělí, hmm. nebo nemají dobrý vztahy v rodině, nemají vlastně okolo sebe o sebe. Na druhou stranu hodně z nich bylo zase zvyklí žít jako neustále v nějaký krizi, že jo? nebo s úzkostí, jo? takže mi ze za začátku mm. i říkali, pro mě se zase tak nic moc jako nemění, konečně teď to zažívají i ty ostatní, to co já, jo? z čeho já mám strach třeba mm. i normálně, bo když jsem teď v karanténě, tak teď to viděj ty lidi, jaký to je, když je člověk úplně sám. Že? Takže mě přijde, že ze za začátku to taky jako nebylo pro některé nic nového. spíš hůř zvládaly ty změny v té terapii, jo? že najednou jsme museli přejít toho tomu Skypeu, nebo i teď, že jsou tady teď nějaké jiné pravidla. Tak to asi bylo, protože čekali ode mě, nebo tady od, od terapie a ode mě hlavně stabilního terapeuta, a ne někoho, kdo taky bude chránit třeba sebe a kdo bude reagovat na ty změny. Ale pro jiný zase bylo fajn vidět, že já jsem člověk a že se taky občas bojím a bylo důležité, že to spolu sdílíme. Jo? Vlastně, že jsme na jedné lodi, že to je pro mě taky nový a že jim můžu ukazovat, že zažívat teď úzkost, strach, frustraci taky vlastně normální reakce na tu situaci. Máš
0: pravdu v tom, že změnily se i témata v té terapii? Jo, že přesně najednou úzkost, strach, frustrace byly hlavní jako témata a za mě třeba bylo důležitý, nebo pro ty klienty vím, že bylo důležitý jim dát třeba jistotu, možná i trochu tu diagnostickou, jo, že to, co se jim děje, není jako úplně onemocnění, nestalo se, že by najednou jako se z nich stali, jak se říká lidovy blázni, ale že to je přesně normální reakce a že i zdravý člověk, Můžeme polemizovat o pojmu zdraví, ale takovýto hovorově zdravý člověk může zažívat tyhle pocity. Překlad toho, co se jim děje, proč se jim to děje, jaký to asi bude mít vývoj, o tom jsme taky vlastně mluvili. Jaký takový běžný věci se dají dělat, protože... Když mám úzkost, zažívám jako najednou mm. takovýhle pocity, tak to hned neznamená, že musím naběhnout k že jo, a nechat si předepsat léky, ale že třeba stačí takový základní věci jako pravidelný dodržování režimu. Mm. Jo, protože najednou se lidem rozpat jejich režim, který byl daný třeba docházením do práce. Mm. Takže už jenom vstát v určitou hodinu, dát mm. si snídaní, poklidit si třeba doma, vyhradit si prostor a čas na práci. Mm. To byly věci, které se lidem strašně špatně držely. Takže to je třeba jedno z témat, který vlastně i doteď jo, mm. s některými klientama řeším, jo. Takový Takové naladění se vůbec na sebe, takové to vnímání vlastních pocitů, vnímání vlastních myšlenek, co s tím, když už ty pocity a ty myšlenky vnímám. Já sama se víc teď vracím třeba k deníku. Mm-hmm. Jo, který mm-hmm. jsem vypustila v době výcviku, mm. tak najednou se mi vrátila potřeba víc bejt u toho denníku, mm-hmm. víc si ty myšlenky srovnávat. Takže to je třeba i moje reakce na všeobecnou úzkost, že potřebuji si myšlenky trochu líp jo. srovnat, pak se na ně podívat, porozumět mm. jim zase úplně jinak. A teda, co sebrali mě, co sebrala karanténa mě, tak mě karanténa market sebrala saunu. <laughs> sauna byl můj mm. hlavní Hlavní jako strategii, jak se vypořádávat s jakýmkoliv stresem. Staj. Takže možná i proto mám teď najednou potřebu zase psádení, protože nemůžu dosáhnout.
1: To je dobrý, že ty vlastně ale jako rychle najdeš jo, další zdroj, že, že jich přece jenom máš hodně, který můžeš jako vytahat jako z těch šuplíků, co, co, když, něco, když něco ztratíš nebo něco přijdeš tak možná si chvilku popláčeš, ale, ale najdeš si pak z toho šuplíčku něco dalšího. Že? Jako spousta mých klientů těch zdrojů moc nemá jo? a nebo uh, jim nedůvěřuje. Takže vlastně my jsme nedělali nic moc jiného, než kdykoliv jindy, že jsme hledali ty zdroje Je. a já jsem jim pomáhala hledat ty zdroje. A možná víc to bylo zaměřené na tu, na tu péči o sebe, péči o tělo a hledání teď jako smysluplný činnosti, v té nečinnosti vlastně, hmm. v tom, kde se všechno zastaví, tak co teď vlastně jako můžu. Pak u některých klientů se objevovaly i docela existenciální otázky jako vůbec po smyslu, jo? takový yeah. ty témata smrti a vůbec života a vesmíru a planety a takovýhle až i hlubší věci, tak možná tohle i přineslo tohle zamišlení, hmm. ta, ta krize. No. Což
0: ale umím si představit, že řešit tak, takhle hluboký témata, nebo i ze zkušenosti hmm. hl- řešit hluboký témata po Skypeu, to je jako obrovský nápor na hmm. terapeuta. Hmm. Jo? Že jo I ve chvíli, vlastně, kdy se třeba objevovaly u mých. Klientům nějaký suicidální myšlenky, mm. tak pro mě to vlastně bylo mnohem těžší. Mm-hmm. Jo, bylo mm-hmm. pro mě těžší vytvořit vlastně nějaký kontrakt bezpečný, mm-hmm. vytvořit nějaký jako, takzvaný manuál trochu, mm-hmm. jo, co mm-hmm. dělat, když... Hodně jsem vařila na koleni,
1: mm-hmm.
0: jo, jo, jo. <laughs> jo, hodně, hodně jsme vlastně museli, mm-hmm. nebo já jsem musela hodně v té terapii uh, být jako kreativně reagovat, mm-hmm. jo, protože najednou nemám po ruce ty stejné mechanismy jako předtím. Mm-hmm. Takže v tomhle to rozhodně je
1: těžší, hmm. ta práce. Jo, to souhlasím. A je těžko vlastně můžu, pro mě to byla fakt úplně nová zkušenost po Skypeu. Právě z těchto důvodů, já jsem se dlouho tomu vyhýbala a e, přiznám si, že jsem to jako nechtěla se učit. A že pořád jsem měla takovou představu, že po Skypeu se dá dělat jenom nějaký takový jako Možná poradenství nebo na, na řešení zaměřenou terapii krátkou výsteku jako na cíle. A že jsem moc nedovedl představit, sdílet ten prožitek, jako zažít. Jo? Přece jenom, já i občas použiju nějaký materiál při té terapii, občas něco namolujem nebo použijem písek, tak jak tohle vlastně jako nahradit. A mě vlastně mile překvapilo, že na, i na tom Skypeu s těmi klienty naj, jsem v tom prožitku, že i oni říkali, jako mně to přijde pořád stejný, pořád jsme tak naladěni. Jo. Jo? A že v něčem to možná bylo intimnější a rychlejší v tom, že jsme byli každé u sebe doma. Tak to, to jsem vnímala jako velké překvapení u sebe, že je to možné. Ale těžko to jako posoudím, jestli to je opravdu tím Skypem, nebo je to tou krizovou situací celou, jo? že vlastně my mm-hmm. jsme najednou všichni rychle najeli na něco novýho, jako provizorního. A nemám teda já zatím zkušenost s terapí jako v běžným režimu, že bych takhle navázala s klientem i vztah, i to takhle ukončila. Takže to bych se musela učit od kolegů, kteří takhle pracují. Jo? Takže nevím, jestli se to dá jako ti A můžu jedně říct, že v té době nouzet to byla dobrá, dobrá forma, abychom vlastně mohli pokračovat i na těch tématech, kvůli kterým klienti přišli do terapie, aspoň já, a zároveň abychom mohli být pořád v kontaktu a zvlášť v téhle těžký těžké době. No market, a kdybychom se ještě vrátili trošku jako k nám,
0: trochu do té osobnější roviny, mm. protože Rozhodnutí do toho podcastu hodně vychází z toho, že je pro nás bezpečný dávat něco ze sebe, že máme tyhle věci asi natolik jako ukotvený a vyřešený, že není pro nás ohrožující je dát. Tak kdybychom se vrátili tady ještě k tomu osobnímu, jak ty jako prožíváš tu
1: karanténu? No pro mě, ku podivu, musím říct, že pro mě to bylo v něčem hodně dobrý, jo. My jsme vlastně všichni museli najednou zůstat doma. Mě asi úplně nejvíc ze všeho zasáhlo zavření škol samozřejmě. To byl velký zásah do naší rodiny, protože jinak v mém okolí vlastně všichni pořád jsme zdraví. Kolem mě není nikdo, kdo by onemocnil a já vlastně nemám nějaký velký strach díky tomu. Svý blízký ani o sebe. To mě samozřejmě jako trápí, že jsme odloučený od širšího příbuzenstva, takže celou dobu jsme byli takhle oddělení. Takže my jsme museli najednou se naučit vlastně spolu být denodenně v bytě. Čtyři lidi, jeden skoro puberťák dva dospělí a měli jsme doma žít, pracovat, trávit velný čas všechno. Takže najednou jsme museli rychle změnit ten rodinný, rodinný život. Mně hodně pomohlo taky to, že jsem se zapila do nějaké jako dobrovolnické činnosti a že spousta terapeutů, kteří nemohli pracovat, tak se vedlo na tu dobrovolnickou činnost a byli jsme k dispozici na, na psychoterapeutických vince, takže jsem si mohla takhle odcházet i do toho pracovního světa v jedné místnosti. Bylo jako dobré pro mě vnímá, že to, co jako zažívám, jako ta rodina, to téma teď, Jin, jiný úplně uspořádání, že řeší strašně moc lidí, kteří by doteď opravdu nikdy jako psychoterapeuti ani nešli, protože by žádný problémy neměli a že teď najednou vyčerpaný rodiče, vyčerpaní zdravotníci, vyčerpaní pracovníci sociálních služeb, nikdo neměl žádný pomůcky, nikdo nevěděl, co bude. To myslím, že pro spoustu těch lidí i ta linka byla docela důležitá. Ale pro mě a pro mou rodinu to bylo najednou jako fajn. Protože já jsem vždycky zkouhrala na to, že jsme spolu málo, že žijeme v době, kdy všichni chodí do institucí a potkáváme se o víkendech nebo večer hmm. a vlastně nevíme, jak jako žijeme jinak. Oni se učí, jak to vypadá, když se rodiče vydělávají na chleba. Yeah. Potom vidí, jak to vypadá, když maminka kloubí práci s domácností a vlastně víc učí vařit, víc se musí zapojovat. Takže se učí i takové praktické věci. Víc jsou i u těch rozhovorů jako o tom, co bude jako s náma, s naší rodinou, a víc se do toho zapojou. Kdyby řekla, že víc tohle sdílíme, tak mně přijde moc fajn. A pak taky, jako mně to přineslo osobně nutnost opravdu zastavení, že jsem si musela sklidnit a zjistila jsem, že jinak v běžném režimu jsem pořád nějakým jako plánování, pořád té budoucnosti, jo, všechno chci stihnout. A teď jako jsem najednou neměla co. Jo. A zjistila jsem, že to vlastně je docela jako fajn. Normálně jako odpočívat a jet jenom jako poslouchat to svoje tělo, co potřebuje. Co potřebuje moje rodina. A, a to se dařilo. Vlastně jsem víc meditovat, cvičit a tak. Jo, a vlastně jsem ještě zjistila, že, že spoustu věcí, které jsem myslela, že bez nich nemůžu žít, tak se bez nich obejdu. Hmm. Jako mě najednou vůbec nechybí, že nemůžem cestovat, najednou mě nechybí, že si nemůžu táhnout to koupit, jo, nebo e, jít do hospody s kamarády. Dokonce i některé vztahy mě nechybily. Tak o tom hodně přemýšlím. To je vlastně, takový jo. velký prozření veď, když hmm.
0: zjistíš, že ty vztahy nechybí. Jo.
1: Což může vypadat drsně, ale je to tak, jo. Samozřejmě, že že bych to takhle nechtěla napořád. Tak tohle byla pro mě karanténa.
0: Já já musím říct, že mě vlastně jako dala mnohem víc asi, než jsem čekala. Možná to pro někoho zní hrozně, protože pro mě to vlastně byl hodně hezký čas. já měla doma mnohem víc manžela, který byl většinu té na home office, takže strávil najednou s náma takového času, na který by jako při práci klasicky neměl tolik nárok, neměl by tolik dní dovolený. Takže já jsem si hodně užívala a prožívala tu rodinu. Najednou tam bohužel nebyly ty babičky, které by třeba občas pohlídali. Takže jsme opravdu hodně byli všichni spolu. Najednou jsem přesně měla prostor na to, abych si psala denní. Já jsem hodně cítila takovou potřebu o některý ty lidi pečovat. Jo, protože... A to je možná, možná úskalitý práce, že spoustu věcí vím a mám takovou občas tendenci jim předcházet. Takže hodně jsem se snažila vlastně být v kontaktu s kamarádama a oni byli v kontaktu se mnou. Takže to bylo to bylo hodně příjemné, to mi hodně pomáhalo. Bohužel některý kamarády vidět nemůžu nebo rodinu, protože by to bylo rizikové, takže o některých vztahy teď přicházím. A asi nejvíc mi opravdu chyběl ten kontakt uh, s mojí mámou, ne, protože a zase se tam promítá ta moje životní etapa, té malé holčičky, uh, kdy pro oby ty strany bylo těžké, že třeba máma, tu, máma ten vývoj ne, nevidí. Uh, Ráda bych si ponechala intenzitu těch vztahů a ne, ten čas sama na sebe. A to doufám, že se mi podaří. Ano. A myslím si, že to je zdravý, cítit je strach v takovéhle situaci. Jo, okay. A že by bylo naopak jako nebezpečné předstírat, hmm. že okolo nás nic neděje a že to riziko tady není.
1: Jestli. Já jsem si taky říkala, potom jako nezavírám se v nějaký tady bublině jako, uh, iluzi. A pak jsem říkala, ne, no tak, jako, když uh, samozřejmě teď je to nevím. Jako Určitě by to bylo jiný, kdybych opravdu já byla ten uh, zdravotník hmm. v první linii. A, a musela řešit něco, co nevím, jak vyřešit, jo? Že já jsem hodně vděčná za to, že z nějakého důvodu já a moje rodina má štěstí, že jsme to velko zvládli. A myslím si, že to má i smysl ten, že jsem mohla nabrat síly, abych mohla dál, dál teda být prospěšná svým klientům třeba, jo? že to bylo pro mě důležité zastavení. Neříkám, že jsem taky neměla krizi, měla jsem pak nějakou jako, krizi v nějaké chvíli, jsem si říkala, ono to přichází jaký plíživě, že asi jsem se chvíli vyčerpala, moje tělo odpadlo a přitom vlastně jsem říkala, že se nic neděje, mě je jako dobře, čím to je, ale ono to je troš, přece jenom trošku vězení, jo? ono to vězení, mm-hmm. jako omezení pohybu, takže pak, pak jsem opravdu musela si vyhledat třeba supervizi, potřebovala jsem nějakou jako, podporu pro sebe i odbornou.
0: No, já jsem vlastně uprostřed týká té o pomoc i tebe, že jo? A potřebovala jsem no, potřeba jsem <totitelní> klientskou intervizi. Právě protože vůbec jako všechny tyhle ty zkušenosti, byly hrozně, bylo jich hrozně moc, byly intenzivní a člověk najednou se v nich musel zorientovat strašně rychle. A takže to jsem vděčná, že mám kolegyně, kterou můžu takhle požádat o pomoc a, a že to můžeme sdílet.
1: To jsem se s tebou úplně stejně. No, tak to se u nás já, že pro naší práci je fakt dobrý být mít tyhle, ty zdroje pořád jako mm. na paměti. Jsou lištý, intervize, supervize. Zavíle, péče pe- o duši.
0: Prací. No, no. péče o duši, protože nástroj psychologie je jeho osobnost. Mm-hmm. <laughs> <Jo, jo, laughs> Takže jo. to je takový návod na rozmazlování. Kdybyste se chtěli <laughs> rozmazlovat a bylo to pracovně nutné, tak můžete dělat psychologa. <laughs> Tak jo, tak ocitli jsme se na konci tohohle podcastu. Já bych ráda ještě vyjádřila vděk vlastně všem lidem, který, jak si říkala, bojují v první linii zdravotníkům, ale jako i, i takovým opomíněným jako prodavačům, no prostě všem, který museli držet, na rozdíl ode mě, která se mohla schovat jo, hmm. za někoho, protože ostatní ji drželi. Takže chci vyjádřit vděk těm lidem, ale i svým klientům, který hrozně statečně se mnou šli buď do odloučení, anebo do té online terapie.
1: Tak já nemám co dodat, řekla jsi to, řekla jsi to hezky a moc děkuji za hezký povídání.
0: Já taky a doufám, že se ještě takhle uslyšíme a že i to třeba někoho bude bavit. Taky doufám.